0: Välkomna till Hall of Fame med mig, Danny och Emil. Oh, det var inte igår. Det var inte igår, precis. Nu blir ju snacka lite spel. Oh. Lite klassiker, lite viktiga spel sådär. Men låt mig fortsätta med inledningen. Mm. Det här är Nödlivs pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Det kan vara spel som definierade sin genre, eller definierade tider som de kom ut, eller spelindustrin i sig. Äh, idén är att vi har varsitt spel som vi lyfter in på våran Hall of Fame och sen har vi tillsammans plockat fram ett spel som vi tycker hör hemma där helt enkelt. Får bara se vad vi faktiskt håller med om det vi har valt sådär. <här> det är, det är lite svårt att komma liksom såhär, Jag tycker att de här spelen är viktiga och du kommer ja men de här spelen är viktiga. Vi måste försöka hitta något emellan. Det kan vara svår faktiskt. Mm. Det, det kan bli svårt att Speciellt för man kommer från olika typer av spel man spelar och vad, hur man ser på själva industrin. Eller liksom vad som har varit faktiskt viktigt genom tiden. Att säga att du bara växte upp på Playstation. Jag växte upp bara på Nintendo. Då kommer jag ha helt olika syn på vad som är liksom stort inom spelindustrin. Men...
1: Oh man måste ju lite grann så separera också. Vad är det som är subjektivt och vad är det som är liksom objektivt? Och det mm. är svårt många gånger. Precis. Vi kommer nu att köra Hall of Fame vart tredje
0: vecka. Och att vi kommer ju försöka att variera upp lite grann vilka nödliver som är med i poddavsnitten. För att få lite mer variation på och vilka spel som faktiskt lyftes och kommer in på våran lista. Så jag tycker att det ska bli spännande att se hur det kommer bli nu under den närmsta tiden här framöver. Eh, vi kommer kanske avsluta med att vi pratar lite mer minnen. Eller så blir det under tiden vi pratar om spelen som vi tar upp så sådär. Eh, Just nu, jag precis som er, har noll koll på vad Emil har för individuellt spel som han har valt. Jag vet bara det gemensamma spelet som vi har valt men jag har ingen aning vad och du har plockat med dig till dagens avsnitt.
1: Oh, det är spännande för jag vet ju inte ditt heller. Nej men... precis.
0: Det, är... det börjar bli som våra vanliga poddar. Vi har inte en aning om vad vi ha för nyheter. Men här kommer det nu. Men vi tänker vi kan ju slänga ut till dig. Jag är lite nyfiken för du har varit väldigt vag med vad du har valt. Liksom, mm. sådär, så det är lite kryptiskt när vi har
1: pratat. så. Oh, det ser kul att se kryptiskt för det går så fint in vad jag har valt. Okej. Okay. Oh, vad bra. Vilken bra övergång. Uh, nej, men det är nämligen ett spel som jag har funderat på till och från under många år och som jag väldigt sällan har satt mig ner och spelat igenom hela. Men jag mm. har alltid snubblat över det, särskilt under så här uppväxten på demoskivor och det pratades om och så. Och det ett var då. Det var då Världens bäst spel. Och jag tror vi har glömt det här lite grann. Ja. Myst. Ah, Hade du tänkt att fråga någon bra fråga för att så här, li lista ut det? Eller?
0: Nej, det, det är så mycket spel som man kan gå igenom. Liksom. Det blir den här, vad heter det spel? Man bockar ner gubben. Har en skägg? Nej. Bockar ner den av en skägg. Har du glasögon? Nej. Bort med glas Det skulle bli där. Är det ett RPG? Nej. Då tar vi bort all pg
1: Oh, mm. Är det första persons? Ja. Åh, oh, mm. oh, På 90-talet också. Ja, precis. <laughs> oh. ah, ja, det, det, det är så fascinerande just för att det, det, det var det bästsäljande spelet från typ så här början av 90-talet, 93 tror jag, fram till kanske 2002. Då mm. Sims gick om det. Och det känns som att vi har glömt bort att Myst var inte bara ett spel, det var liksom ett fenomen. Det mm. Om det har hållit kan man ifrågasätta. Men vi fick ju faktiskt en, 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 en remake från Cyan Worlds som utvecklar originalet mm. 20, vad blir det? 2021. Aha. Så det, det, det har ju liksom aldrig varit, jag tänkte på det här förut det har aldrig varit Abandonware. Det har Nej. alltid funnits en uppdaterad version eller åtminstone tillgänglig för alla olika versioner av äh, datorer och sådär. Hur nog så släpptes det faktiskt, det här var ju tidigt 90-tal så det var ju innan PC var verkligen någonting att räkna med på det här sättet, utan det var ju Mac-datorer mm. som var själva grejen då för spel och så. Och utvecklades ju för Mac, först och främst. Och när det väl kom ut på PC och nådde en mycket bredare marknad så var det där tillsammans med FNV-spelet Seventh Guest som typ pushade CD-ROM in i folkhemmet. Mm. Så därav är, är liksom vikten av Myst och, och Seventh Guest också, absolut. Men Myst var verkligen så här: wow! Det här är, inte bara spel är inte bara till för en nischad publik, utan det blev den här casual gamern föddes, skulle jag säga med spel som Myst. Mm. Och det är fascinerande tycker jag. Har du spelat det? Jag har
0: spelat myster. Jag kan säga fortfarande i dagens <skratt> datum att jag är fortfarande lika förvirrad vad fan jag ska göra för någonting i <skratt> spelet så att säga.
1: <skratt> ja, det är logiskt.
0: Jag, jag vet att man kan klara av spelet på bara några minuter med mm. en, 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 en bugg eller något sånt där man kan ta sig igenom ett ställe.
1: Ja, i första, om,
0: första området. Man kan liksom bara vända om gå tillbaka åt andra håll så kan man hitta någonting där man kan komma igenom med så är det, ta -ta, nu är det
1: slut. Ja, det, det, det är det. Det är så fantastiskt trasigt på så många sätt. Men det är det som är lite <laughs> dess skärm också. Det är som den här tidiga om man tittar på originalspelet med sina tidiga 3D-genererade bilder och bilder och sådär. Alltså, det, det är ju vansinnigt fult egentligen. Men på ett sånt här ganska tidslöst vis ändå. Det, det är uh, height mapping och texture mapping. Och det är så här fruktansvärt uh, uh, föråldrat. Men på det här uh, nästan retrofuturistiska viset. Så jag är, uh, det, det, det är bara ett sånt där spel som jag ständigt ser mig själv komma tillbaka till. Och, men ja, jag blir alltid lika förvirrad också. För jag kommer
0: fan inte ihåg hur jag klarar av grejer. Uh, nej, det var ju sånt där spel. Man skulle egentligen sitta fyra, fem personer. Från olika walks of life så att säga. Så att man kan lista ut någonting. För att man behövde folk från olika aspekt. Liksom, <laughs> för, att kunna, för, att, för att kunna liksom lösa. Du kanske kan ta den här biten. För det är kanske är mer inom ditt gebit. Och jag kanske kan ta det här pusslet. För att jag kanske är lite mer smart på den biten. Men att det var ingenting man satt så här. Det är klart jag kan ta allting själv. Vilket jag inte <här> gjorde. Uh,
1: Oh, jag vet inte om någon har tagit det här helt ärligt på egen hand. Mm, ja, uh, <laughs> det, det är sånt där, för er som inte vet så är ju Mistå ett, ett pusselspel utvecklat, äh, peka-klicka pusselspel utvecklat i uh, inte utvecklat i, utspelat ur första person. Och det är mm. inte det första första personsspelet uh, vi har sett i äventyr eller inte utan det är uh, jag vet inte, det hade inte kommit jättemånga kan man väl säga. Och inte på det här sättet. Vi hade ju Akallabeff till och med tillbaka på 80-talet. Som var Altima-föregångaren. Mm. Men Myst var det första med, med sån här. Realistisk, fotorealistisk grafik. Typ. Ja,
0: det hade ju och... sån här förgenererade bakgrunder
1: igen. Som man gick igenom. Precis. Så. Och alltså... Det, det är det. Som jag sa, det är något så här ful, snyggt och, 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 och tidslöst på något sätt. Och sen har de ju blandat in eller ihop det tillsammans med FMV-sekvenser med utvecklarna faktiskt. De, de två huvudutvecklarna, Rand Miller och Robin Miller, som hade ju två bröder som hade gjort en del spel tillsammans innan och sådär med sitt bolag Cyan. Och många av dem var så här: spel, och ett, ett eller ett par av dem hade fått dem att tänka: Oh, kan vi göra något för en vuxnare publik? Och där föddes mist. Och de började då, då designa svårare pussel. Och vissa av de här pusslarna känner jag väl läsa där: ja, Det här är inte svårt, det här är bara skitnödigt. Mm. Det, bara, det här är bara svårt för svårt skull. Det,
0: det är ju lite grann också av vad som gjorde det lite stort. Att det var ett väldigt komplext spel att ta sig igenom för att du var ju nudd att lösa de här för att ta det vidare till de olika uh, åldrarna, åldrarna eller vad man precis yeah. uh, och fall du fastnade du då de sa att det var lite skitnödiga pussel ibland kan ibland kunde man stå och vara frustrerad väldigt länge tills man kanske av någon misstag råkade göra rätt vilket <laughs> jag tror majoriteten av tiden är så yeah. uh, för att det här var ju ett av de Ja, precis i föregången för det är väldigt många pusselspel vi har egentligen. Så här, för att det här, som sagt, att det var jättesvårt och det var väldigt mystiskt och hur man skulle göra saker och ting gjorde att det fick ju en liten kultstatus på det sättet ja.
1: ja. Och som för... sagt,
0: det sålde ju bra. Det sålde ju mer än 6 miljoner kopior och på den tiden då eh, så var ju det extremt mycket.
1: Oh, oh ja. det, det är ju verkligen det som som sagt pushade cd rommen som mm. en, en grej, ett, ett medieformat och äh, att det gjorde det är... är... Det är det, det här när man pratar om killer app, verkligen. Mm. Någonting som säljer en hårdvara. Och misst utan tvekan gjorde ju det. Återigen tillsammans med typ Seven Guests. Och sen kom Fantasmagoria. Men det här var ju liksom... Seven Guests och mist, och särskilt miss då var ju det som verkligen gjorde det till att folk måste ha det här. För att, oh, det är så populärt eller... Måste testa. Det här, det här är spelindustrins svar på
0: Matrix. Som var det som var grunden för att Blu-ray slog igenom så stort. Åh, ja.
1: oh, fan. Det hade mm. jag ingen aning om. Mm.
0: För det, jag tror att det var de första som kom på reklam för
1: Blu-ray. Vad tror jag? Matrix. Ah, det skulle inte förvåna mig faktiskt. Mm. De måste ha sett bra ut på Blu-ray. Um, men ja, alltså. För, för det var ju ändå, vad man ska jag säga. Vi gick i, ganska hastigt ifrån. Uh, att åh, oh, vi har inte... Tillräckligt med utrymme på disketter till att cd rommen till och med var bristfällig i utrymme. Mm. Och Myst var ett av de där som ett, ett spel som verkligen utnyttjade utrymmet på en uh, CD-ROM. För vi, vi måste komma ihåg, en diskett hade... Pff, var, hur många megabyte var det? Var det 3,5? En... Jag kommer inte ihåg en på. Det är som
0: sagt, jag, jag har en diskett någonstans i källaren <laughs> så där, Men hur mycket som var på...
1: Mm. Ja, det var så här orimligt lite för om, om man tänker efter idag mm. och helt plötsligt hade vi typ gånger 400
0: där. En, en 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 vanlig diskett var 1,44
1: megabyte.
0: 1,44 wow det är långt. Ah, jag tänkte tum.
1: Jag tänkte storleken. Ja, jag den, tänkte
0: är tre, inte... den är 3,5 tum. Yes, är ju storleken jag. på dem ja
1: Just det, jag tänkte, jag tänkte att det kan inte vara det måste vara megabyte för det kan inte vara <laughs> så lite, wow, okej okay. uh, det är ännu mer vansinnigt än vad jag trodde då, då, men då, då är det ju en så sjuk egentligen uppgradering från där när man hade spel där man var tvungen att såhär ah, jag måste byta diskett hela tiden och så gick man över till CD-ROM och det, det första som hände i princip är bara, ah, det är inte tillräckligt med utrymme, bara, vad fan har, vad har ni försökt att göra bara, när vi gjorde ett spel med massa 3D-bakgrunder och, och så, och då var inte det här högupplöst ens nej uh, för den tiden så var det ju alltså rätt mäktigt och sådär. Men, Men får du tänka äh,
0: också FMB tar ju upp ganska mycket plats och där. Ljudfilet tog upp ganska förrättigt är Tydligt yeah. sagt att vi hade så bra komprimering som vi har just nu.
1: Ah, nej, det hade vi, inte. vi hade ah, ju inte. Det var ju QuickTime och, och Realtime. Och ja. QuickTime var väl det, <laughs> exakt som, <laughs> som äh, äh, regerade. Särskilt eftersom det här var ett äh, Apple-baserat spel. Ska säga, eller ett Mac-baserat mm. spel. Och QuickTime... Jag vill inte säga att det var skräp. Men det var skräp. Men funkade bra på den tiden. Men idag, the bane of FMV's existence lite grann. När det kommer till att försöka packa upp och få de här spelen att fungera på modern hårdvara. Jag snör faktiskt in på nyss tack vare att jag har suttit och lekt i sådana här virtual machines mm. lite grann. Och en av grejerna jag satt med var både Windows 3.1 och Windows XP. ja. Oh, yeah. Uh, och, och jag hade 95 där också men det var liksom, det la den lite åt sidan och XP det var uh, inte min första dator min första dator hade väl en 95 tror jag, alltså som jag hade, det var familjens dator sen fick jag ta över den och sa. men min första dator jag köpte för egna pengar var en XP-maskin och den använde jag en 32-bits-version, ganska viktigt att man pratar om den här gamla typen av spel men oviktigt just nu <laughs> uh, och jag satte mig här och streamade till en vän när jag spelade igenom första mysteriet begreva Holmspelet mm. och det i sig använde ju väldigt mycket quicktime format och så där för just korta mellansekvenser och så där och det är i princip så här. Eh, stillbilds galleri nästan känns det som. <laughs> äh, men det fick mig så att tänka på det här med format och storlekar på skivor och allt för det var på en cd om. Och Myst vill jag säga var på en cd om. Och sen har vi spel som Fantasmagoria och de där som kom på flera skivor men det var ju också långt mycket mer ambitiöst i, i just presentationen med, med så mycket mer mellansekvenser och, och mellansekvenserna i sig blev ju spelet. Myst hade fortfarande väldigt eh, stor begränsning i att det körde sitt klicka bokstavligt talat peka klicka Det var inga inventory puzzles, det var inga fiender, det var ingenting sånt utan det var just pussel. Och sen fanns det mellansekvenser när man träffade på de här två bröderna som eh, man pratar med i, i spelet som båda två är fast i, i böcker. Det Storyn är weird, men faktiskt ganska så här, fantasifull och, och rätt häftig. Men just för att storyn är fokuset så vill jag inte spoila för mycket vad som händer. för Jag tycker den, den är en ganska klassisk typ av twist, men jag tycker de gör den rätt snyggt. Men då har de ju sekvenser där man kan typ prata med vissa karaktärer och så. Och de är ju i, i videoformat. Och originalspelen har ju, eller spelet... För det finns ju fem stycken tror jag. Sen har vi mängder av remakes på första. Men uh, första har ju... Hur blir det? typ mellan uh, mellasekvenser. Och sen har vi det senaste tror jag. Där de bytt ut det till 3D-renderingar. Mm. Och där för mig försvinner... En ganska stor del av skärmen till någonting som är myst. Uh, men, men det faller ju också på att jag är ju i grund och botten en, en filmkille. Om man ska säga... Så film och media som har komprimerats till helvetet och tillbaka för att få plats på ett visst format är ju fantastiskt intressant. Så när man tar bort den biten så försvinner lite skärmen tycker jag. Men som spel är ändå nyss kanske inte det bästa som finns där ute. Men dess skärm och att det pushar en industri så hårt framåt är det som ändå får mig att... att inte bara komma tillbaka till det som jag sa innan utan även lyfta och vilja lyfta fram det mer, nästan som en sån här att vi, vi bör komma ihåg och respektera mer för vad det gjorde än vad vi idag gör, mm. känner jag
0: så ja, ja jag menar, nu, när det kom var det som sagt det var ju Apple då, nu, mm. nu kan du få tag på vilken plattform som helst mer eller mindre jag var bara nöjd att kolla upp det liksom hur snabbt man kunde ta sig det här är world record på speedruns mm. 51 sekunder <skratt> Ja, oh, misst. Det står i vilken version det uh, Nej, nah, jag tror att uh, som det ser ut så verkar det vara original okay. uh, originalversionen.
1: Ja, för de... Det de, de låter som att det stämmer, för att det var ju buggfyllt också för... Mm. De släppte 2000 tror jag. År 2000 släppte de Myst Masterpiece Edition. Som mm. var så här var uppdaterad version lite grann. Det var render, Bilderna var renderade i 24-bit exempelvis. Istället mm. för tidigare 16. Um, och, och sen kom typ Real Myst. Och, och Real Myst Masterpiece Edition. Och så, och, det, det, det är väldigt mycket. Men, eh, så det kan vara lite förvirrande. När man ska spela. Eller är nyfiken på att spela Myst första gången. Jag skulle väl säga. För den moderna spelaren. Så är Mystery Remaken från 2021. En rätt bra start. I så fall. Om man vill ha de här. Alla quality of life improvements. Och spela något som känns modernt nog. Med typ faktiskt egen fri kontroll Och så där man styr själv. Eller man går själv. Medan i, i, jag tror det är. Myst Masterpiece Edition och originalet kanske till och med i Real Myst med en viss inställning så klickar du dig fram bild för bild uh, och jag har en fascination för de här just immersive, som jag tycker det blir mer uh, äventyrsspelen för jag vet att vi har pratat om, jag tror det var Mattes som tog uh, Secret of Monkey Island mm. och, och det är ändå ett, 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 ett absolut erkänt och, och, och ofta omtalat klassiskt uh, peka-klicka spel, det, det är onekligen ett spel som ska vara på vår Hall of Fame lista men alla pratar om det också. Mm. Myst har kommit i skymundan och med tanke just på att det har aldrig varit eh, utdaterat. Det har aldrig varit abandonware. Det har alltid funnits där. Till och med i mitten av 2000 eller odds, liksom 2000-talet där så hade ju Ubisoft rättigheterna och pumpade ut Myst uppföljare. Att det liksom det fanns kvar så lång tid. Och det är så lättillgängligt, tillgängligt ut och testa det tycker jag. jag. Jag tycker definitivt att om man inte har testat det här så ska man göra det. För vi har så många spel, Scratches som inte någon annan kan spela nu slår de mig heller för rättighetsproblem. Mm. Men, men Scratches var ett fantastiskt är första persons peka-klicka-äventyr med, med en atmosfär som heter Duga. Uh, vi har Dark Falls, onekligen inspirerat av myst. Uh, särskilt första, som var här, statiska 3D-genererade bilder och som gjordes ett antal år senare efter myst. Mm. Men det, det har influerat så många spel, och inte bara den typen av spel utan även uh, typ FPS och sånt där. I, i berättande och, och musik och hur de använder sig av NI. Det, det är så mycket tech. Liksom, som har inspirerats av hur Myst eh, utvecklades. För att inte tala om rytmen Som var uppföljaren till Myst. Eh, som många skulle argumentera är bättre och jag vet inte kanske, jag tycker berättandet i Riven är bättre, jag tycker utvecklandet av världen är bättre men det är ju så en bra uppföljare ska vara, Precis. det ska ju bygga på det som originalet satte och inte upprepade sen kan man börja prata om att det kanske blev lite rehash och sådär, men Myst och Riven fungerar Via GOG och sådär, och jag tror det är även på Steam. liksom Bra på Windows 10, eller moderna maskiner i alla fall. Det finns ju Windows 11 och sådär med, men jag mm. tror det ska funka fint på dem. Det finns så många olika versioner att man kan välja att raka lite grann. man kan ju ta den här
0: Myst 30 Year Anniversary Edition som finns ah, på Gogg. Ja. Så Den går du tag den utgåvan kan du få tag på, och då, då får man ju en lite förbättrad version. Och den ska ju fungera på alla moderna. Uh, en PC
1: då så att säga. Runt på system egentligen. Ja, alltså det, och du var inne på det. Men igen vi kan bara understryka. Det här portades till ta mig fan allt. Mm. Nintendo DS. IOS. Och på den tiden där Apple. Började på sen snabbt. Över till IBM PC så kom på konsoler och allt. Det... Ja, men om jag säger så här, det finns på dator, det
0: finns på konsol, det finns på mobil och den finns, som sagt, med den senaste remaken så finns det i VR också. Just det. Så du kan, så du kan gå omkring i mystvärlden i VR och utforska. Det är, väldigt, det, det är väldigt häftigt. Det är så att jag skulle önska liksom att det var att det finns liksom, så man kan slå igång ett filter. Att nu ska det se ut som exakt som i originalet. Lågupplöst, oh. jättefult, fyrkantigt på <laughs> hela stuket så att säga. Så man kan liksom bara, ja men det är så här jag minns när jag var ung.
1: <laughs> jag, jag hade lite grann älskat det, det är faktiskt. Det
0: som det här Re Return Monkey Island. De här nyutgåverna. Ah. Monkey island utgåvorna Man kan då gå mm. mellan den nya versionen och original pixel-versionen. Så jag skulle önska det kunna vara så. Jag man kunde by byta liksom i mist liksom... I VR och få Och att man bara, åh oh, gud, det
1: är så mycket pixlar här omkring. Hur kunde någon, någonsin spela det här? Alltså, jag, jag spelade ju faktiskt Monk Island. I alla fall första Monk Island-remaken där för ett par år sedan. Och enda, alltså, jag störde mig på en grej. Mm -hmm. Och det var att jag inte kunde ha pixelgrafiken med röstkådespelet. Ja, ah, i, okay. I första. Så jag fick... Jag kommer inte ihåg hur, men det fanns en bra guide. Använda skamvi Och för er som gillar LucasArts-spel, ni vet förmodligen vad skamvi är. Men, men vi, vi, vi går inte in på det för de som inte förstår riktigt. Men, men det, 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 det är ett sätt att spela eller LucasArts-spel på. Så jag använde eh, en originalutgåva av Monkey Island. Och sen rösterna, eller ljuden, i remaken. Och sen mixade jag ihop dem. Så jag fick min pixelgrafik med... Eh, röstskådespelet. Det var en så bra version. Och tydligen så fixar de det inför uh, andra remaken. Eller remaken av uh, Monkey Island 2. Uh, det, det. Tack för att ni gjorde det. För då slipper jag göra den. när jag vill ta mig där i alla fall. Det är plötsligt och där.
0: Men som sagt,
1: då har vi myst
0: uh, mm. ett udda spel. Men som sagt, vara liksom var din plats på Hall of Fame där. Men ja, du tycker det ändå? Jag ja. Vill, mm. ja, alltså det är ett sådant här spel. Det är ett sp det är, sagt, det är lite kult spel, även fast det är obskyrt kultspel så är det ett kultspel i sig och som sagt med remake och många spel så är det ju liksom att det är många som har rört vid den här serien så det är svårt att liksom inte erkänna att det har någonting extra där och då menar jag mest de förbenade pusslerna som jag sliter håret på ibland och undrar, var, är jag så dum? Ja,
1: åh, in, ingen är så, så dum,
0: det är bara de jävla pusslerna. Ja, ja. Yes, uh... Då, då, då är det min tur här. Nu. ja Nu är jag nyfiken. Äh, min, min är lite mer så här: det är inte så här obskyr eller något sånt där. Um, det, det är ett spel som har väldigt många. Jag tror att du känner till det också. så där som Det här är ett PS3-spel. Oh. Och i, jag säger Åko-Dogo. Oh. Utvecklare som hade ett ljud som var Ogodugu, i deras plattformsspel först.
1: Ja. Oh. Vänta, sna snackar vi... Åh, oh, vänta här nu. Är jag gissa på att det är Uncharted vi ska prata om? Yes! Yes! Jag är... Det är han masken, han låter ju ugo Just det, exakt. <laughs> i, i, I Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Naughty Dog.
0: Där ja. Naughty Dog. Yes, vi har Uncharted Drake's Fortune vilket är första spelet av fyra i huvudserien i alla fall. Med spin-offs där också. Mm. Där vi får följa våran kära äventyrare Nathan Drake. Mm. Som är en äventyrare. Äh, varför jag har valt att ta med det här spelet. Att för att det här är ett spel. När det kom verkligen förmedlade den här känslan. Av att du kan blanda action och cinematisk upplevelse i ett. Och liksom få ett. Ett riktigt fint utförande på det hela. För att spelet är ju fyllt av action. Det är fyllt av stealth. Men att det också är också väldigt cinematiskt i hur den berättar. Det är, manuset är riktigt bra. Det är liksom, jag känner att det här, jag kan verkligen se hur karaktärer liksom växte på, på, på skärmen. Mm. Och inte bara vara liksom att... Ja, men vi, vi tar till exempel GoldenEye. James Bond, man, man ser liksom en pistol och det skjuter högerväns Doom, du ser en pistol som skjuter hela tiden. Gordon Freeman, han säger inte mycket alls överhuvudtaget. Äh. Så man ser en, en, en uh, hofot som man slår lite grann. Men här liksom hade du liksom mer cinematiska upplevelse med dialoger som var välskrivna, liksom med en karaktär som blev utvecklade. Och sen som sagt action i spelet um, tycker jag är också någonting som var riktigt bra. Och sen, speciellt också när man tänker på att utveckla Naughty Dog kom som sagt de gjorde, innan det här så var det Crash Bandicoot, yeah. vil vilket är en, ett hemskt stort hopp mellan det och Uncharted, vilket är ett cinematiskt, realistiskt spel med riktiga människor som man ser att det är människor och inte bara en stor pixelklump som äldre spel. Men det går liksom från Crash till Nathan Drake. Det är en väldigt hopp däremellan så att jag måste säga att um, de gjorde en stor chansning för det är ju vi får se Du har gjort ett plattformsspel, kan du göra ett realistiskt spel? Det är, många skulle säga pff, alltså, vi har ju bara specialiserat på den här typen. De har ju liksom Crash, de har Jax and Dexter som de har gjort, Crash Team Racing uh, de hade ju sådana här gamla Way of the Warriors-spel men uh. att det var ju liksom uh, de såg ut som de gjorde ju. Uh. Um, men att vi kommer här med Uncharted som är liksom Indiana Jones mer eller mindre. Uh, och jag tycker att han, uh, Nathan Drake är en, en värdig Indiana Jones-klon om vi kan kalla det för då. Visst, vi har Laura Croft eh, mm. som också är i samma genre. Utforska, äventyr, hitta gamla antika skatter. Men att de först... För sin tid så var de väldigt styltiga med de här traggliga handkontrollerna som man svor hejvilt åt. men alltså, när vi kommer till det här är det mer free flow i spelet. Det är liksom en som du ska hoppa, klättra, klättra upp för vagnar, klättra upp för bergskanter, <går> slå ihjäl fiender, smyga fram. Det var mer följsamt så att det var en bättre spel än vad... Tomb Raider-spelen varit förutom nu de nya spelen som kom vilket är, är gjord för en modern konsol. Yeah. Men att Uncharted satte liksom stämpeln där vilket jag tycker var kul uh, nu när vi fick utannonserat av uh, eller vi fick se nu det nya Indiana Jones-spelet mm. och alla sa liksom ah, det, det är bara de, de tog sig inte sätta det i, liksom, uh, i tredje person för att det kommer det bara vara som Uncharted. Det var, alla gjorde jämförelse direkt med Uncharted så fort det var liksom, Uncharted, de, är, de törs inte av tredje person så att man faktiskt kan se när det Indiana Jones. Det, det ska vara sitt egna och plus att utvecklaren har alltid gjort i första person. Men, um, du, ja, av din reaktion så antar jag att du har ju spelat Uncharted.
1: Jag har spelat första och äh, andra. Mm. Uh, och jag, äh, jag var lite förvånad att du valde första men det är ändå, alltså, jag tycker det första är underskattat. Mm. Självklart, jag tycker spel nummer två Among Thieves där var eh, definitivt en, en förbättring på alla plan. Men eh, första Drake's Fortune där var ändå det som la den här grunden som visar att ja, Naughty Dog kan faktiskt eh, göra någonting med grundat. Jag, jag
0: tycker att i, i, i tvåan, trean och då successivt fyran då, så har vi ju den etablerad. Men jag tycker att eh, i första spel så får man den här... Eh, den här will they, won't they-relation med han och mm. Lena Fischer hela tiden. Och man får ju se att Nathan Drake, ja han är en liten skit ibland sådär. Men att han har ett, ett hjärta av guld. Precis som man ser Indiana Jones. Att han är en liten lite och sånt där. Men att i slutändan så liksom han bara. Jag är, jag är snäll. tycker om mig. <laughs> ja det är sant faktiskt. Det är svårt uh, att
1: inte gilla honom. Ja, ja,
0: jag har... Jag har lust att gå och kolla ifall det är någon som har liksom moddat det här spelet och lagt in så att man har en karaktär av Indiana Neons istället. Det hade varit coolt sådär. Det måste vara någon, någon rackare som har gjort det ändå. Det, det, oh. mm. eh, nej, för att jag hade ju en rush här och spelade om allihopa spelen eh, oh. för det här ett eller två år sedan. Vi eh, hade tillgång till dem då, eh, vid den här Break Collection då som de släppte gratis under covid perioden um, så att uh, då tog jag liksom spela igenom, och jag spelade dem när de, när de kom ut så att säga men att nu var det liksom första gången på jättelänge som jag kunde sätta mig ner igen och man sitter ju och lite grann om kontroller och sånt där, och speciellt när man kommer till nästa spel, man bara, ja ah, men de har ju förbättrat här och så man till nästa spel, och nu är de förbättrat ännu mer, men att det är ju svårt att liksom förneka liksom vad första spelet lade grunden till, uh, fyran är ju ett fantastiskt, snyggt och bra spel men att det har ju haft höregångarna som, som grund där. Och se liksom, vad kan vi utveckla, vad kan vi förbättra och sånt där. Och jag tycker att storyn i den här är nog personligen tycker jag, en av de bättre i alla fall. För att det är mm. mer om hans bakgrund. Det är liksom om hitta om Sir Francis Drake. Jakten på liksom mitt ursprung. Är, det liksom, är jag besläktad? Vad, vad har han gömt? För att det är det som han har letat efter hela sitt liv. Uh, han har ju det där uh, ringen runt halsen så att säga hela mm. tiden som är liksom hans drivmedel genom att han har någonting att bevisa. Medan Elena Fishon tycker med att han ljuger bara. Speciellt efter att han lurade henne i början. Ju. <laughs> Möter med båten det så... där <laughs> det Han bara, hon bara, hon bara vi har hittat någonting, du kan filma. A, a. Jag sa att jag kunde ta ut hit, jag sa inte att du kunde få filma eller ta del av någonting som jag hittar. <laughs> Man bara, okej, okay. douchebag check. <laughs> Men jag, jag tycker som sagt, det är liksom mycket av det, jag, action och sånt är väl gjort men jag, jag tycker om eh, dialogerna de har, för det känns liksom som riktiga karaktärer, det är inte de här liksom styrt, jag liksom, ja men jag är supermatch jag säger bara one liners eller sånt där och, och, och Elina är någon så här damsel in distress, utan nej hon hade liksom eget driv, hon är en kickass så det är liksom karaktärer som har tyngd bakom. De är inte liksom en sån här silkeskaraktär som bara är där för att se fin ut. Utan alla karaktärer, skurkarna är riktigt bra också. Um, så jag tycker att det finns mer tyngd i den här spelet än vad man ser i andra actionspel. Där det är liksom väldigt generiska fiender och sånt där. Här liksom, vi har bad guys, uh, vad heter han för någonting? Uh, Gabriel någonting heter väl han bad guy någonting? Det har han inte spelat där för tio år tror jag. Uh, jag kommer inte ihåg vad han, han heter. Som sagt, det är länge. Det är två år sedan minst det jag spelar här i alla fall. Men att det liksom sitter i fort. Jag vill ju stå tillbaka och spela igen nu. Bara för att det <laughs> <laughs> ja. Nu när jag sitter och pratar om det så säger jag bara. Jag, jag har ju tyvärr har jag redan spelat igenom och gjort nästan allting i spelen. Uh, men att det, suget finns fortfarande där. Vilket jag tycker är ett gott tecken att till och med det första spelet. Uh, Ja, jag har ju fortfarande fyra kvar. Jag kan beta runt i lite grann. Så där. Men att jag tycker att. Jag säger liksom att, att den här mixen. Mellan action spel möter. Cinematiskt gameplay. Liksom med cutscenen. Och att det, är så, att det går liksom in och ut. Utan att man märker av. Det är inte liksom att du har helt plötsligt. Liksom, hur plötsligt har vi 4K. 3, superrealistiska 3D modeller. Och sen går tillbaka till. lite low poly figur. Som i väldigt många spel hade. Mm. Uh, vilket var ganska jarring när man gick från jättesnyggt och så går tillbaka och bara, ja det ser inte lika snyggt ut det här, men att det var så sömlöst liksom när du gick in i en cutscene och sen liksom, ja nu, nu kan jag styra och, sp och springa och uh, röja hjärnet igen um, och uh, något som jag också tycker väldigt mycket om är som jag, alla vet ju att jag är en Assassin's Creed nöt mm. det är svårt, svårt att förneka det. men att hur bra hur Unchart på väldigt många ställen har betydligt mycket bättre klättersystem än Assassin's Creed. För i Assassin kan du nudda en vägg och se plötsligt så är Ezio eller någon på väg och klättra upp på den. men här är liksom du väljer att nu bara jag aktivt klättra upp på den här väggen. Det är inte att liksom du nöddar en vägg och du springer iväg. Ubisoft är ju jag känner för att ha det här problemet i sina spel. Att ja, ah, men titta en vägg. Spring upp yeah. väggen. men här är mer ett aktivt val på utvalda ställen. Liksom, och här är liksom klättra. Eller hur jag klättrar. För att gör man fel så kanske man dör i så fall. Um, yeah. Så att jag, jag tycker att det har en en god mix, vilket gör att jag tycker att det här är ett spel som ska vara på våran Hall of Fame, för att det, det gör så mycket väl och det har, enligt mig så har jag tycker att det gjort en bra in inverkan på spelindustrin, att liksom ha den här cinematiska upplevelsen, för vi beskriver ju väldigt mycket när vi pratar om spel till film ja, men varför ska vi göra en, en film på det här det är rent alltså, som alltså en film i sig, vilket Uncharted är en av grunderna egentligen till varför vi har det här uttryck, för att det var mer cinematiskt än vad många skulle kalla klassiskt game för att det är väldigt mycket, det är mer dialoger, du har mycket samtal men att det är samtidigt sånt som driver som ger en större tyngd till spelen för att det har en historia som faktiskt är värd att liksom lyssna. Det finns ett driv i karaktärerna för att de har blivit mer utvecklade, än liksom så här, vad är det där? Den är fiende, vad gör vi? Skjuta, okej.
1: Okay. Ja, det, det ligger någonting i det. Alltså, så Sony... Jag tror Sony blev mer kända efter typ just Uncharted med, för att vara de som har de cinematiska spelen. Mm.
0: Ja, ja, gud. Ta bara liksom de ser Spider-Man och alla de spelen mm. som kom ut. Uh, The Last of Us. Uh, de de beskrivs ju mer som beskrivs som cinematiska spel. Mm. Det är inte liksom det är ett action-spel. Nej, det är ett spel. Ett spel med tyngd. Det, det är, Sony är ju mer kända för att ha den typen av egna, som liksom, utvecklar av dem själva.
1: Mm än oh ja.
0: många andra studios. Det är inte direkt du tittar på Nintendo och säger så här, Åh, vilka cinematiska spel. Mm. Nej. Underhållande, eh, vänliga spel för alla, ja, eh, yeah, sure. Men inte mm. cinematiska, säger man inte. Det är mer Sony som är kända för det.
1: På gott och ont. På gott och ont. Men... Eh, jag... ja. Yes, vad tänkte du säga? Nej, men, men Uncharted la ändå en extremt stabil och, och välgjord grund för de, de cinematiska spelen. För vi hade inte haft dem idag Alls om det inte hade varit för Uncharted känner jag. För det var det som liksom kickstartade den här banan med eh, om man ska säga högbudget lookers mm. nästan. Som fortfarande var väldigt jävla roliga att spela igenom. Ja,
0: jag tycker det är kul för att vi fick ju sen den här eh, Uncharted Nathan Drake Collection ju, där man mm. kunde spela igenom eh, ettan, tvåan och trean. Eh, Fyran kom ju ett år senare efter att den släpptes ju, så att den är ju, tvär inte med i boxen men att den är ju, var ju sprillans ny och så det hade väl lite dumt kanske att ha med. För att de andra spelen är mm. PS3-spel med att fivs uh, End är ju PS4-spel. Mm. Men att, jag skulle säga att liksom, ifall man vill ha cinematisk action ska man kolla in den utgåvan och sen fyran såklart. Uh, vilket just nu är sista spelet ju uh, det, är det, fortfarande, det är fortfarande va? vi har ju haft en film också Uncharted. Mm. jag har inte sett den med Tom Holland jag har inte sett den än jag, jag har sett trailer den och det är liksom så här där är från spelet det där är direkt plockat från spelet det där är direkt plockat så jag bara, varför ska jag se den? jag har redan spelat spelet det är som jag, det är som jag säger om uh, Last of Us serien jag frågar sig, mm. ska, jag se, ska jag se den? har du spela spelet? Yeah. ja men då du du inte se serien
1: det var det jag och Markus som jag har kultpodden med just nu. Han, när vi spelade det typ 2013 när det kom så var det lite det här sentimentet. att Varför är det här ett spel? Det hade varit så mycket bättre som en film eller en serie. Mm. Och lo and behold, tio år senare så bara, ah, vi sa ju det. Varför, äh, varför är folk så chockade nu typ? <laughs> det, det, det var fascinerande. Men ja, det, lästa fast skulle jag argumentera det, enligt, enligt mig så var det där det började gå ut för lite grann med cinematiska spel på, på sätt och vis inte låter fel men jag, 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 jag menar inte som att det blev dåligt men att vi, vi började se att okej okay, det här är nu någonting som hade funkat bättre i ett annat medium än som spel uh, istället för vad Uncharted var exempelvis där det var så här, det här måste fortfarande vara ett spel och funkar bäst som spel fast cinematiskt mm. uh, medan filmen Funkar bättre som spel. Uh, kollar vi på Last of, Us här, Last of Us funkar bättre som serie. Än som spel. Men det är liksom åt andra hållet. Um, och, och ja. Jag vet inte. Den är, är en intressant resa. Dog har gjort där. Mm. Uh, men onekligen. Liksom, så ska ju uh, uh, Uncharted. Tycker jag upp på. Hall of Famen. Det är ju faktiskt också underskattat på det sättet. Att jag, att, jag är lite chockad. Att det ingen har nämnt den. Ja, men det är,
0: jag tror att det är som många spel, om vi, om vi säger till exempel Silent Hill, vilket säger folk är det bästa spelet? 2. Oh. Resident Evil, vilket brukar folk säga är det bästa. Det finns två val, antingen tvåan eller fyran yeah. Men fyran var det som gick mer action-orienterat, medan tvåan är det som faktiskt hade tyngden som ett skräckspel. du bruk, brukar vara vanligtvis att första spelet kommer, det är okej, okay, sen kommer tvåan och bygger på allt som... De egentligen borde haft i första spelet så de märker att det här borde vi ha tänkt på. Det här borde vi gjort. Så det brukar vanligtvis bli så att tvåan är vanligtvis där som folk blir större. Och sen mm. kanske kommer trean och då är det liksom folk bara, men vi har redan sett det här nu. nu. Nu är det tredje spelet, vi behöver inte ha mer. <laughs> <laughs> yeah. vilket är intressant för Resident Evil, har vi bara fått Resident Evil 2, 3 och 4 nu som remakes vi väntar ju fortfarande på ettan det är alltid spännande sådär
1: jag tycker, jag, jag tror att, att ettan fick vi som en remake liksom, för det är ett antal år sedan nu liksom. ja, det är game, du kan på Gamecube-versionen precis och jag vet att folk vill ha det, men för mig blir det så här: tar Capcom det här beslutet så är de korkade det är en, det
0: är en rykte på en remake på en remake.
1: Det är klart det är, För att det, industrin är korkad. Men, ah, ja. men det är liksom, Jag förstår ju att det hade varit bra. Spel eller gameplaymässigt Och att det hade varit grymt liksom. Men för mig blir det så här. Kameran kommer inte funka rätt där. För att det är ett trångt jävla hus. Mm. Det kommer inte kunna vara. Ja i, i, i tvåan funkar okej. Okay I polisstationen. Men kameran var fortfarande det mest störande momentet. För mig där i. På grund av att det var så liksom trångt. Jag tror inte det kommer funka lika bra i första. Och att ha tre saker som heter Resident Evil är objektivt korkat. Jag, jag, det är lite som att, att uh, uh, Obsidians spel uh, som kommer nu som heter typ Unavowed. Det är så här, vi hade ett spel för ett par år sedan som heter Unavowed. Vi behöver inte till. Mm. Det, det är sånt där som bara vet, det, det, det får mig. helt
0: enkelt bara bli som många andra saker. Doom. Ja, oh, nej. Det, heter, det kallas... Ja, Kallar för Dum 2016 så får du prata om det nya,
1: uh, det är vi får, nya ja. spelet.
0: Det är som Ghostbusters, den, sena, alltså den senaste, mm. inte de nya spelen, men, liksom, men de kvinnliga. Det var liksom The Ghost, Ghostbusters 2016. Så det har blivit så. Uh, yeah. att man, man, man säger liksom. Namnet på saken är liksom året
1: egentligen. Men det är så irriterande. Jag tycker det är så, <laughs> det är så kreativt bankrutt bara. Uh, det, det vore intressantare om, de, om Capcom fokuserade på att göra. För det har jag också hört något rykte om. Jag vet inte om det stämmer alls. Men att de fokuserade på. Eller ville kanske göra en, en Code Veronica uh, remake. Det är helt för.
0: Vi, vi är helt inne ifrån uh, listan här. Men att det går ett rykt... Uh, ryk, eh, att går ett rykt om att de, för, att de planerar eventuellt fem stycken uh, spel. Och uh, majoriteten är remakes. Och sen är det nian också. Och Call okay. Veronica är ju den som har pratat om längst. Men tillbaka till Hall of Fame sådär. Uh, det här är ett spel som har nu på nacken. Är från 2007. Vi har ju såklart uh, Breaks Collection. Men det här är ett spel som jag gärna skulle vilja se... Uh, jag är ju väldigt mycket egentligen från, ni spelar inte så gammal, men det här är från 2007, så jag skulle gärna se en ny version på det, liksom i den nyaste motorn och sånt där. Mm. Assassin's Creed första är också från 2007, så jag skulle gärna ta en remake på den, för jag har vi inte fått någonting, det är ju, har ju så många år på nacken, och det skulle behövas, speciellt nu när vi fick Mirage, som är liksom Byggt i samma stil som första spelet. Så att de har i den motorn. De har i den omgivningarna. Från i Bagdad och i Jerusalem i originalspelet, Så det finns väldigt mycket. Och jag skulle gärna se Uncharted Drake's Fortune göras ett nytt. Ja. Jag, jag skulle vilja ha mer. Jag vill ha mer att kunna utforska <laughs> i spelet så att säga. Uh, mer att göra. Mer skurka. Liksom, kanske fylla ut mer på story och sånt där jag tycker det finns så mycket man kan utforska i uh, Nathan Drakes omgivning och hans värld så att säga jag, jag, jag skulle gärna vilja se en, en, ett nytt spel så här, jag kan ta liksom att man kanske får köra som deras dotter eller något sånt där, det hade varit coolt och sen kommer han vara liksom som en bikaraktär och hjälpa till och sånt, jag skulle kunna ta det för att hon är dotter två, till två äventyrare <laughs> och man märker den i slutet liksom på fyrande att ja okej okay, hon är kanske en liten, liten skit precis som sin far så där och ska ut och äventyra så där så <laughs> jag skulle gärna vilja se sådär. Men om vi skulle hoppa över till vårat gemensamma spel så sådär. Emil, vad har vi valt för någonting tillsammans efter mycket om
1: med? Efter mycket om med och när jag kommer med i någonting så vet man också att då ökar medelåldern. Lite så kanske. Men jag tänker alltid så sådär, vad kan vi enas om? Vi kan alltid enas om stommar. Liksom. Mm. Uh, och för mig är och, och, ja, eller vi enar oss om det mm. Space Invaders yes. uh, är onekligen en, en, en stomme, det är nästan grunden till uh, industrin uh, uh, det, det kom för fasen 1978 jag, jag, jag tror det är det äldsta spelet vi har på Hall of Fame jag är inte säker på det, är det, inte det? jag är inte säker på det här. har vi haft det kanske var jag med i ett annat avsnitt där vi tog upp någonting som... Vi tog säkert upp typ... Jag kommer inte ihåg om det var Pac-Man eller Jaust eller någonting. Garanterat äldre i så fall då, Men ändå... Alltså Space Invaders är ett sånt där spel som jag tror alla... När de ser det så vet de exakt vad det är. Mm. Det, 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 det finns en anledning till att Space Invaders och typ det här... Nu kom det ju inte till det här, först och främst, men... Att ha joysticken, att ha 2600 joysticken brukar mm. representera oh, tv-spel. Och då är det en ikon, och då är det joysticken till det. <laughs> Samma är det med liksom, uh, rymdvarelserna i Space Invaders. Om man har en, representerar en fiende i, i ett spel så kan det ofta vara just rymdvarelserna därifrån. Alltså de. Titulära Space Invaders.
0: Ja, jag fick reklam någon gång på min Instagram och då var det för någon sån här uh, någon godis, och då var det liksom modellerna från Space Invaders som små godisare. Se. Det var där, där också sen fanns det någon jag tror den andra var Pac-Man som fick de olika spöken i olika färger och i Space Invaders fick man de olika rymdmonsterna och skeppet så att säga Det,
1: och, det är så, en sån merch-grej jag, jag bara merch
0: Men för er som inte vet vad Space Invader är för någonting så är det ett spel där du är en liten figur längst ner på skärmen och har fyra stycken försvarspunkter framför dig du rör dig höger och vänster och du kan skjuta Uh, mot en armé av uh, rymdmonster som sakta men säkert rör sig i sidled och när de kommer till sidan så hoppar de ner en rad som fortsätter de tillbaka åt andra håll som rör sig stadigt fram och tillbaka längre och längre ner och du måste ta ut dem innan de kommer för nära Ja totalmosa dig det, det är kort och gott vad va liksom Space Invader, det har varit så genom alla tider, du har liksom, nu för tiden så det liksom, ja, det ser det lite snyggare ut, lite nya färger, lite, här, lite mer bättre ljudeffekter och sånt där, men att eh, något som jag vet är ju väldigt unikt för det här spelet är ju att musiken till spelet har, är ju i samklang med spelet, att när de rör sig, det är fyra toner. Mm. i musiken och den rör sig i takt med hur fin den rör sig och ju längre ner de kommer desto fortare går musiken och i takt med så att man känner, det blir den att visuellt kan jag se liksom hur de rör sig snabbare och snabbare och jag hör hela tiden hur det går mycket snabbare så det blir liksom en visuell symmetri där med liksom visuellt och auditorium där liksom att du hör samtidigt som du ser att det här kommer inte gå bra för mig.
1: Det, 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 det är det som är bara briljant speldesign det är sånt som vi missar mycket idag känner jag mm. och... Uh, måste jag faktiskt kolla upp uh, Tomohiro Nishikado det sa jag säkert rätt uh, var ju designen för det Klock, här klockrent, precis som man uttalar det. tack så mycket, jag har <laughs> tränat på min japanska i lång tid uh, det, det, jag hämtade mycket inspiration från uh, uh, spel som typ, Breakout och Gunfight tydligen där, enligt den Wikipedia-artikeln jag har framför mig här just nu för jag var mm. tvungen att kolla upp det, för jag visste inte uh, att han hade hämtat så mycket uh, inspiration från för inspirerad av filmer och massa grejer. Och så ser man spelet och bara... Oh, intressant att man blir så inspirerad och får ut något som ser så lite ut. Men det är det. Det är inte så jävla lite. Just för det du säger med hur det audiella och det visuella liksom går i samklang. Allting mm. klickar så väl. Och det är just det. Focus on the core loop. Mm. Uh, och, och Space Invaders är kanske definitionen av det, att har du bara en jävligt rolig kärnloop så kommer spelet funka.
0: Ja, och det här var ju en av de dragplåstren för arkadmaskiner, för att det här var ju high score, också såklart, mm. och det gällde ju såklart att vara ha har högsta score. Och det här var ju ett spel som liksom drog igång hela den här arkadcrasen i... USA då. Vi har ju inte haft så mycket här omkring i mm. lilla Sverige så att säga. Men i USA har de ju haft de här arkadhallar och allt sånt där. Man ser i alla gamla filmer. Och, Vad ska vi göra? Vi går till arkadhall. Man bara, jag vill också ha sånt där. Så där. Men att det här var ett sånt äh, inkomstbringande spel. Äh, det här nu en... När du, vi, 1982 så hade det tjänat in 3,8 miljarder, eller biljoner dollar. Och ifall man så justerar det nu till senast nu, 2022, är det 13. Så det var 13 biljoner dollar, är vad spelet hade tjänat in då. Så att... Det är fullkomligt vansinne. Och, Men... och ifall du tittar på spelet tänker man, hur kan det här <laughs> spelet ha liksom tjänat så... Ett bra gameplay. High score. Lätt tillgängligt. Yeah. Mm. Med en loop liksom där du kan liksom stå timvis, eller i våra fall nu som inte jag har en kvar sitta vid liksom, eh, datorn och spela. Jag kan sitta liksom vid konsolen. Eller på mobilen, vilket som. Du
1: kan vara vad som helst och spela det för att det är så lätt
0: tillgängligt. Precis. Jag menar, det är ju också väldigt mycket det här spelet. Även för att det är som simplistiskt så finns det en strategi i hur du tar det liksom För att vara för att få den optimala liksom, omgången. Ska jag liksom sitta och bara stanna på ena hörnet. Och liksom ta ut en rad i taget. Eller ska jag liksom ta ett rad per rad. Det är allt hur man gjorde. Det. Mycket blev strategi. Hur gör du när du kör den här? Ja men jag gör så här. Ja men funkar det bra? Ja, ja jo jag, jag får väl ett par skor sådär. Men sen dör jag så. <laughs> och jag tycker det är kul att. Eh, de här försvaren man har. De blir också förstörda sakta men säkert ju. Mm. Så att det är inte ett permanent skydd. Utan det blir ju som sagt. De kommer ner. Det går snabbare. Och de har sönder dina skydd. Vilket gör liksom stress, 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 stress. Eh, vilket man tittar på det spelet. Hur kan det här liksom stressa upp en när man spelar? Men att det, det, det gör det liksom. Precis som Tetris. Mm. När det börjar gå snabbare. och Man kommer på högre nivåer. Man blir stressad. Även fast det är ett simplistiskt spel. Så blir det betydligt svårare. Och då gäller det gäller att vara skicklig på det. Det gäller liksom att vara med. Även i ett sånt här spel. Sitta, styra rätt, skjuta vid rätt tillfälle. Som de flyttar hela tiden på sig. Du kanske skickar iväg ett skott. Men att när skottet kommer fram så har kanske de har flyttat på sig. Vilket kan vara hemskt irriterande. Man bara, oh, sista gubben, kom igen, sista gubben nu. åh, oh, sista gubben nu. Ah, jag missar på hela tiden. Så.
1: Ja, men det, det, det var en så bra liknelse med tetris. Just för att det finns hela tiden en strategi. Det är det. Hur skotten, eller Hur snabbt skotten åker. Du måste räkna med det. Du måste räkna med uh, vart kan jag skjuta för. Um, om du skjuter ifrån... Uh, från ditt skydd så träffar du ju skyddet också. Mm. Vilket är att då sabbar ju du för dig. Uh, och, så det, det är så mycket planerande och så mycket taktik som går in i någonting så basic egentligen. Men det är det igen. Det, det är bra design. Och det, det, jag, jag tror det är så underskattat. Det här med, med, uh, jag tror ju på att begränsningar föder kreativitet. Mm. och i, i, i spelet jag själv utvecklar just nu som jag inte vet riktigt när det kommer ut men i februari hoppas jag så, så har jag satt upp mycket begränsningar bara för att inte bli för överambitiös och det tror jag har hjälpt mig att eh, ta mig framåt överhuvudtaget. På den tiden så hade de inte behovet man ska säga, av att sätta begränsningar för det var det de hade att jobba med och där i sig födde de här Intressanta idéer och en sätt en de ändå kunde göra spelen på. Det är därför vi fortfarande pratar om Pacman, Space Invaders. Jag tar en
0: jämförelse som du kan förstå Emil. <laughs> För du är en film. Nöt. Det är precis som David F. Sandberg. Han gjorde Lights Out. Hans mm. egna film. Låg budget. Mm. Och sen nu fick han Shazam. Flera hundratals miljoner och då, är, då blir, försvinner ju väldigt mycket att men jag har pengar, jag kan slänga på massor av onödiga saker som inte behövs egentligen. Istället för att när du filmar själv med din egna kamera, med din budget, dina pengar, vad han gjorde liksom med hans kortfilm Lights Out, och visst vi fick ju hans Hollywood-version- vilket han också använder sina knep. Vi kommer till exempel till Shazam och sånt och ser att liksom, okay, nu är han liksom inte längre en låg budget utan du, nu är det liksom, vi ser allting. Det är CGI höger och vänster och det blir mm, fånigt sådär. Det känns inte som samma kreativitet kommer fram då för att ja, men det här krångan, stäng pengar på det så försvinner.
1: Han var rätt kreativ med bitar i Shazam, men... Du tänker, är... på, du
0: tänker på de här crew som står i bakgrunden, som tar an och ser grejer bort liksom deras grejer och sätter påsar i händerna från butikerna och sånt där. Det är
1: basic, det är basic. <laughs> uh... Men
0: jag tänkte att vi kan se det som jämförelse för att pac mm. är ett simplistiskt spel. Vi tar till exempel Space Invader kontra Uncharted till exempel. Vi ser ju mm. st stor skillnad, låg budgetspel simplistisk gameplay mot fullt 3D-renderad värld allting ser hyperrealistiskt ut men att fortfarande båda har dragen för väldigt många personer på olika sätt att uh, Uncharted kanske liksom jag är en äventyrstund Space Invaders, jag vill ha någonting enkelt, simplistiskt men som är svårt att bemästra även fast det är en så enkel sak. Flytta höger och vänster och skjut. Det, mm. det är väldigt svårt. Alltså jag har inte höga highscore. Kan jag säga i Space Invaders. Även efter alla dessa år. Jag kan säga att jag kommer inte så långt. För att Jag blir mest... jag bara. Ha, 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 nu är <laughs> ja, dog jag igen. nu. Ja, bara börja om.
1: Men, men, det de har sin nisch. Den
0: har, sina, den har sin publik. Liksom, även fast nu den ja, det, det är år, 36 år nu. 46 menar jag. Jag tyckte jag var 10 år yngre helt plötsligt. Jag är år yngre än det här spelet. Mm. <laughs> 46 år senare. Liksom att det, har, det finns fortfarande, det finns folk som älskar det. Och jag skulle gärna ha ett ar arkadmaskin som hade det här spelet. Liksom, Vad kan ha i hörnet där Ett som man kunde byta med flera spel. Med att liksom, Space Invaders skulle nog vara ett. För att det är en klassiker. Det är liksom en, en, en sån stapla liksom de gamla spelen. Det är, liksom, det är nästan ett måste ha det eh, på en maskin. Onekligen. Jag menar, om vi bara ser hur mycket tjänat, det tjänar att massvis man har spelat det... det... Så välkänt egentligen. Ä äh, äh, även om du bara håller upp liksom en, en av monsterna. så kan du känna igen det. Jag har en kompis. Äh, när hon går ut och partar så har hon en, som en genomskinlig plastgrej. På ett av rymdmonstren. Det har hon alltid när hon går ut och fästar. Den liksom är genomskinlig och grön. Så den lyser upp när, i neonljus och sånt där. Det har hon alltid. Mm. Och så liksom där du ser liksom bara en sån sak att den finns med liksom som en festgrej, en, en accessoire ha. Säger liksom att spelet är ju välkänt högt och lågt, att den mm. även hänger med på fester som en figur man bär. Det är och, det är exakt och godis, har... och godis. Så det är liksom svårt att förneka liksom att
1: det är liksom en av urtyperna av spelindustrin. Ja, yeah. det, det är precis det, det, är, det är... Precis det jag menade i början där med, just att vi, vi all, alla känner till det. Du behöver mm. bara se en bild av det, oavsett o, o, var. Och det är det, du har letat in det, i gemene mans hem. Och I
0: popkultur, pop jag menar, det finns med som easter eggs och sånt i filmer. Andra spel, det finns med överallt. Så att det, det är svårt att inte säga liksom att det här är något som inte bör vara med på våran Hall of
1: Fame. Se, oh. det är... Br briljant sätt att få in dig i Hall of Fame, tycker jag. Det var bra rättfärdighet. <laughs> yes. Uh,
0: vi har ju pratat nu om våra spel sådär. Uh, jag är bara lite nyfiken. Uh, har, hur många av de här mystspelen har, har du testat på egentligen?
1: Jag har testat på första, andra och sen har jag testat på första i andra versioner. Mm. Uh, de Så. här specialutgåvorna som kom yes. senare. Ja, de har typ sen eller ja, masterpiece och allting. Yeah. Jag är lite
0: som finns missed, ifall den här misst, remaken VR ifall den finns till Playstation? Ooh. Eftersom jag har PSVR 2, alltså, som bara ligger och samlar damm. Jag har en betalning kvar och sen är det min och jag har haft ett spel på under ett års tid, så att säga. För det inte varit så mycket att hänga i julgrann, så jag är lite nyfiken på, jag vill ha lite mer spel och... Vänta, vill jag verkligen pina mig? Om ja, ifall det finns så kanske jag ska kolla upp det. Då så att det, <laughs> det kan ja. vara värt det. Då kan jag ha någonting att beklaga om i framtida avsnitt. Jag var åh, ska jag spelar det här igen. Då bara, Men Danny, för, gud, ska sluta. Du, <laughs> för du, du, du fattar ju ingenting. Myster,
1: är inte din grej, helt enkelt? <laughs> du köpte den här dyra versionen av en maskin för att spela ett spel från 93, är det det du säger? Ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, det skulle ju vara
1: någonting. Det verkar inte som att det finns det PSVR, vilket är synd, men ja, tydligen så är det, det här med, med att, att som ett indiebolag, vilket de är independent då, så ja, är det lite svårt att rättfärdiga att göra en version av någonting till en konsol där de förmodligen inte skulle få in tillräckligt. Det är synd, mm. men ja. <shras> ja... Firmament finns ju. Som var typ. Mislike. Mm, jo.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, det vore coolt liksom. Uncharted har jag ju. Så att jag kan ju spela dem. Um, jag har bara lite kvar
1: i fyran. Jag kan leka runt i så. Hur så? Jag får ta vad heter det där? Uh, Lost Pressure. Eller vad heter det? Där de gjorde spin-offen till PSP. Lost Odyssey.
0: Uh, är det då man spelar som Elaine och uh, hon uh, vad heter den andra kvinnan Hon som är bad guy ja yeah. jag har redan kört <laughs> jag. jag har jag kan kyr... spela jag är jag har jag har <laughs> uh, lite har jag har jag har en, liksom, en, en riktigt stark liksom har jag 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 har lite. En liten skit där ibland. Men att det är svårt att inte tycka om honom. Det är precis som Indiana Jones. Han är en skit men det är svårt att inte tycka om honom. Han är liksom... En...
1: Han är ju dollarstore Indiana Jones. Han är liksom. dollarstore
0: Indiana Jones. Och nu får vi Indiana Jones och det kommer vara en jämförelse mellan Nathan Drake och Indiana Jones igen. Sådär, så det blir intressant. så där. Vi har ju den som sagt, äh, Lara Croft är ju liksom den kvinnliga Indiana Jones. Nathan Drake, han är den manliga nya version av Indiana Jones så nu kommer den riktiga Indiana Jones igen <går> till spel. Så att det ska
1: bli intressant att se hur diskussionerna blir om det. Mm, faktiskt. Jag, det, det ser jag nästan framåt mer än... än nah, uh, jag ser framåt att spela Indiana Jones också visserligen. Så. Men diskussionerna är alltid det intressanta tycker jag. Mm. Och det var det, det
0: jag såg när, jag, när de visade sig den. Uh, det var sån här: Low Budget Nathan Drake.
1: Jag bara, han, är, han är OG, han är Indiana Jones. Ja, det, det blir lite den där när man bara vill, ni förstår inte att det ni hyllar och älskar så mycket är ripoffen. Men sure, det, mm. det, kalla det vad ni vill.
0: Jag är lite nyfiken, jag har inte kollat på...
1: Jag För guds skull, vi hade ju 3D Indiana Jones innan Uncharted också, liksom. Jo, så... ja, precis. Jag har ju det också. Uh... De är inte dåliga Infernal Machine, Emperor's Tomb mm. uh, Sen kom väl fast en Staff uh, King, of Kings Samma år tror jag till och med Som Uncharted
0: ja uh, Och de är, jag kommer inte ihåg Är de före Tomb Raider Originalen? Uh, nej, för, Infernal Machine möjligen Men jag tror Tomb Raider För den först. är vi på original Xbox och Tomb, Tomb Raider? Nej alltså uh. Indian Neons
1: Uh, första, inering, alltså första tredje första kom till typ PC 64 uh, och sen har du Tomb Raider är ju PS oh. så ah, ja. mm. Nå vi, någon är först men att om
0: man säger <laughs> filmen är först så Filmerna är först. Filmerna vi, är först. Ja. Vi
1: kommer inte ifrån det. Liksom.
0: Nu, nu, nu är vi iväg och att igen. Så det är sånt som händer när vi kommer igång och börjar ha diskussioner. Folk bara, <laughs> var, var inte det här ett håll och avsnitt? Jo, det är ett håll och avsnitt. Där har vi dem i alla fall dagens avsnitt. Vi har Uncharted, uh, Drake's Fortune, vi har Myst. Bonkerspel med pussel som får en att slita håret. Och Space Invader, en klassiker som är svårt att förneka att det inte bör finnas på listan. Med det så vill jag tacka Emil för att du var med i det här avsnittet. Jo, oh, såklart. Tack själv. Lyfte ett spel jag inte trodde skulle komma upp direkt på mm. den här listan så att säga. Det är ytterst sällan man tänker på mystspel egentligen. Uncharted är ju inte så svårt för att det är lite mer i... The public eye så att säga som det är lite mer modernare så att det är lite mer lättare att komma ihåg där. Plus att jag har spelat allihopa så alltså. <laughs> det är lätt att jag kommer ihåg där alltså. Uh, Space Invaders never forget, mm. never give up I'm gonna beat the shit out of those aliens En vacker dag alltså Men med det så får jag tacka för mig och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa vecka Till